0: Hola, somos Jóvenes Politólogos, un grupo de estudiantes y graduados en Ciencia Política y afines que busca informar de manera objetiva. Nos enfocaremos, por un lado, en la política nacional argentina y por otro en la política internacional. Hoy estaremos entrevistando a Julián Canarek, socio y director de Ciudadana, una empresa especializada en comunicación ciudadana, política y gubernamental. Es máster en comunicación y cultura y licenciado en comunicación social por la Universidad Católica del Uruguay. Ha dirigido campañas en diversos países de América Latina y el Caribe, entre la que se destaca la que llevó en 2018 a la presidencia de Costa Rica a Carlos Alvarado. Es docente en la UCA, en la Universidad Externado de Colombia, colaborador académico de la Universidad George Washington y la Universidad Nacional Autónoma de México. Julián, ¿cómo estás? Eh, gracias por estar acá con nosotros hoy es un gusto. Mira, te quería consultar, primero eh, vos escribiste un libro muy interesante que se llama Trascender el Reactivo y planteas eh, sobre la nueva política, eh, digamos, sobre el fenómeno político a través de las redes sociales. Eh, ¿cómo, es, cómo, ¿Cómo es esta dinámica? ¿Cuáles son las nuevas tendencias en, en la comunicación política eh, y qué rol tienen las redes en este momento?
1: Bien, el libro tiene ya casi un año y, y una de las características que las redes eh, generan sobre la, la dinámica de la, de la política es también acelerar todo, ¿no? Vivimos en una cultura del efímero, eh, eso tiene que ver con los hábitos de consumo mediático que vamos adquiriendo en función de el tipo de contenido que nos habituamos a, a consumir. El tipo de contenido que nosotros estamos a consumir es cada vez más corto. Tenemos umbrales de atención que son verdaderamente muy bajos y eso lo que hace es que las dinámicas sociales, que son de consumo eh, mediático, eh, de, de, no, de muy poca profundidad de atención, se trasladen también a la forma en la que nos vinculamos con la política. Adicionalmente hay una serie de personajes de la política que descubrieron que la provocación a través de las redes les garantiza el centro de la atención mediática y eh, dentro del, del plano discursivo el resto del conglomerado mediático eh, y, y político no saben mucho cómo manejar a estos provocadores más que respondiéndole eh, generando una suerte de eh, concentración discursiva alrededor de estos de, de provocación. Entonces, todos estos fenómenos que se ven potenciados por el diseño algorítmico de las redes sociales, hace que tengamos una política de poca profundidad en lo, en, en lo programático, eh, que tienda a privilegiar sobre todo las conversaciones en clave electoral y no político, eh, de fondo, eh, aunque la elección esté lejos, en cualquier país terminamos a tener, eh, tendemos a tener eh, conversaciones que privilegien eh, discursos destinados al ascenso al poder y no a la discusión política de fondo. Hasta los gobiernos eh, en funciones hablan en clave de, de elecciones pasadas o futuras. Entonces tenemos todos estos puntos que fui describiendo de manera muy muy poco eh, desarrollada pero todo esto va influyendo en una forma de interacción eh, política que lo que eh, es eh, ir deteriorando la forma en la que discutimos de política pero sobre todo las maneras en las que se quieren hacer cambios. La política eh, la debemos entender como un ejercicio de las personas para cambiar la realidad o mejorar las condiciones de vida y eso termina siendo una discusión por el ascenso al poder de muy poca profundidad reflexiva, lo que hace que eh, las maneras en las que después se gestiona por parte de quienes ganaron eh, sea mucho más dificultosa porque se ha establecido una manera de discusión que privilegia lo estridente por sobre lo importante.
0: Sí, y quizás lo, lo interesante es saber eh, cómo se trasciende eh, un hecho político en redes, digamos, para que deje de ser algo efímero y para que sea un, un debate presente y constante. ¿Cómo se supera esa brevedad de, del trending topic, digamos?
1: Bueno, el, el mayor problema es que el día a día distrae de, de esto mismo que tú planteas, ¿no? de lo, de lo estructural. Estamos permanentemente atendiendo lo coyuntural, y parece que, que la profundidad, la mesura, la seriedad no tuvieran reír. Y eso es un poco eh, como una contradicción entre falsa contradicción entre el marketing político y la comunicación política. Eh, lo, lo estructural debería estar regido por la comunicación política. Lo coyuntural puede estar atendido por el marketing político porque tiene una relación eh, directa con el objetivo que se quiere lograr. Entonces, el marketing político debería servir para momentos específicos. La comunicación política debería regir la manera en la que pensamos, la vinculación entre eh, los políticos eh, y el sistema, entre los políticos y los medios, entre los ciudadanos y la política o entre los ciudadanos entre sí.
0: Sí, quizás con una visión más sistémica o, o más eh, amplia y, y de estrategia y de pensamiento de a largo plazo, digamos, sobre las políticas que se hacen. Eh, que a pesar de las redes, el, el político tenga una, una agenda eh, fija y contundente que trascienda eh, la brevedad que las redes
1: proponen. Claro, y eso implica un esfuerzo eh, continuo de. Eh, de, de contenerse a la hora de responder ante la coyuntura. Twitter genera una dinámica de discusión política que va modificando el abordaje más profundo que nos debemos y que nos da la ilusión de que opinando de todo estamos participando de la política en, en su conjunto. Y en realidad es mucho más importante eh, para las comunidades que se atienda la política eh, que, por ejemplo, se haga un tweet saludando a Gran sí. Bretaña. Sí, es de... verdad.
0: Claro, es como la, la, la digamos la militancia de Twitter, le dicen, ¿no? Eh, esto sí. de, bueno, ¿cómo estás llevando tu lucha? Y a través de las redes sociales, pero estás haciendo algo realmente eh... Igualmente sí, sí pueden tener impacto, digamos, eh, estos movimientos, como el Ni Una Menos, eh, también cuando estuvo acá en Argentina lo de Maldonado, o sea, fueron tendencias que estuvieron mucho tiempo presentes y, y que, bueno, también los medios reforzaron, ¿no? Porque es interesante pensar también el rol de los medios en todo esto vinculados a las redes. Eh, por ejemplo, igualmente... Eh, cada vez más los medios digamos eh, confluyen en, en las redes sociales eh, de hecho se dice que generalmente la gente ve las noticias desde las redes o a través de clics en redes, llega a esos enlaces, eh, no directamente desde la página inicial del medio que la genera eh, y en torno a esto bueno, en Argentina ha sucedido hace poco lo de eh, lo que Puede llamarse el, el intento de magnicidio a Cristina Kirchner. Eh, y esto digamos, nos, nos hace pensar también eh, cuál es el rol de los medios y de las redes en, en este discurso, digamos, en generar estos discursos de odio de ambas partes, ¿no? Eh, digamos, redes con tendencias hacia un lado y hacia otro. Eh, y, y también las dirigencias ¿no? de, de cada lugar. Eh, está muy presente esto El hacer política de la, de la provocación Y de la confrontación al otro Y quizás yo creo que a veces se deja de lado eh, el, digamos, el, el proyecto político en sí eh, que, que uno de los sectores puede tener eh, Siempre digamos enfocándose en mmm, Me tenés que votar a mí porque yo soy mejor que eso O porque eso es malo
1: Digamos Claro, es, eh, es una conformación identitaria por contraposición, ¿no? No, no claro. hablamos de los rasgos propios del proyecto político, sino hablamos de las deficiencias del proyecto político del otro. Y ni siquiera del proyecto político del otro, las deficiencias para, en su capacidad de gestión de determinados dirigentes. Entonces, eh, eso fagocita un ataque personal que se va normalizando día a día eh, y que termina con, con cuestiones como esta y que además eh, es muy peligroso hablar de, de que el odio en redes está aislado de, de lo que después se genera Nosotros eh, en Ciudadana, que es mi empresa, trabajamos mucho eh, para, para temáticas de género y, y hemos hecho investigaciones donde eh, la correlación entre la violencia que sufren las mujeres en redes las mujeres políticas que están expuestas es mucho mayor a la que eh, sufren los hombres y en, en términos distintos. Y eso demuestra cómo eh, hay una correlación entre eso y los felicidad O sea, la violencia que, que nosotros vemos expresada en las redes es una eh, representación de la sociedad, pero también promueve determinados comportamientos.
0: Ya que traes el de... tema. ya que el tema de las mujeres. Eh... A mí se me había ocurrido preguntarte por por el caso de Sana Marin, eh, la primer ministro de, de allá, de Finlandia, y bueno, esta cuestión de idealizar al político eh, y de pensar que quizás eh, es un, un ser aislado de digamos de, de la realidad y que no puede salir de fiesta, no puede divertirse, no puede es ¿tiene... Es ser. Es Claro, tal cual. Eh, es como un sí. estereotipo que se genera alrededor de ellos. ¿Qué tanto se tiene que respetar eso? Eh, digamos, ¿está mal mostrarse en, en el ámbito en, como un ser más de la sociedad? ¿Tienen que respetarse siempre y se tiene que mantener esa imagen del, del político impoluto, digamos?
1: Ahí, ahí eso es una... Temática de convicción. Yo tengo la convicción de que cuanto más autenticidad tenga el personaje, mejor. Cuando nos preguntan, a los consultores nos preguntan muchas cosas como cómo se tiene que vestir. Mi respuesta de cabecera es que se tiene que vestir lo más eh, naturalmente posible, como le sienta cómodo, porque si vamos a disfrazar a uno o a una política, lo que va a suceder es que se van a sentir incómodos. Y eso aplica también para la vida personal. Hay sociedades que están más preparadas que otras para aceptar el comportamiento social que debería ser privado de los políticos. Eh, Finlandia, pensaríamos que es un país de avanzada que puede sostener que su primer ministra sea joven y que tenga una vida asociada a su edad, la vida de ocio. Eh, también tiene que ver con eh, una serie de... Eh, discursos conservadores alrededor de la política, pero con ataques personales que los políticos se van haciendo entre ellos para denunciar cuán deficitario puede ser el otro. Y si eso ingresa en el ámbito personal parecería no importar. ¿Qué está haciendo si está en, en un horario de descanso filmándose? Que a alguien le parezca reprobable es suficiente como para que se convierta en un arma política, pero le parece reprobable por sus valores de vida, no necesariamente por, por su visión política y utiliza muchas veces lo personal y esto no es necesariamente lo más grave, se han utilizado posiciones personales en cuestiones mucho más sensibles para atacar al político o la política de turno. Entonces, tiene que ver con una dinámica de denuncia más que de proposición sobre lo malo que puede ser el otro y de fijarse todo el tiempo en lo que se está haciendo.
2: Mm. De hecho, José también... Eh, trayendo a colación, y previamente, Julia, muchísimas gracias por su muerte con nosotros, jóvenes politólogos. Es un gusto tenerte aquí. Y bueno, justamente eh, trayendo a colación también eh, dentro, digamos, del espectro de las fake news. Eh, estas, si bien es cierto, incentivan el clima de una incertidumbre en un ámbito, digamos, de tanto mmm, quizá una campaña electoral o, o una actividad que requiere el voto popular, ¿no? Por ejemplo, hace poco. Eh, lo vimos en Chile también dentro de, de, del plebiscito donde quizá surgían diferentes eh, posiciones ¿no? muchas, de, muchas de estas muy remarcadas, englobadas dentro de un espectro de las fake news que provocan mucha incertidumbre electoral, ¿qué, qué usted opina sobre esto?
1: Bueno, las redes sociales hicieron un camino de, de una dudosa evolución más, más que nada una involución a desde un espacio que se entendía como horizontal y democratizador, que empoderaba a la ciudadanía para poder hacer eh, todo tipo de mensajes, interpelar a los gobiernos, a los políticos, hacia un espacio en el que eh, prolifera la manipulación de, de contenidos con elecciones que han terminado en investigaciones especiales como la del Brexit, la que resultó con Donald Trump presidente de Estados Unidos, la de Brasil de 2018, que son solo ejemplos, hay muchas más que no tienen los grandes focos de la, de la prensa o de, o de la justicia en sus investigaciones. Eh, las fake news son hoy una herramienta más, una estrategia para generar un desvío de la atención hacia determinadas temáticas, en, sobre todo en ciclos electorales. Ahí hay diferentes escenarios y diferentes lecturas. Eh, si bien existen e intentan manipular la realidad, yo suelo decir que hoy la verdad es un concepto en disputa, ¿no? No necesariamente una verdad objetiva y fáctica eh, puede ser fácilmente describible y aceptable por diferentes colectivos. Entonces, a partir de ello, las campañas tienen un doble esfuerzo, convencer a alguien, pero previamente tienen que convencerlo de que su visión de la realidad eh, no es simplemente una interpretación, sino de que es eh, la, la visión del, del, del universo tal y como podemos llegar a estar eh, de acuerdo en que lo vemos. Es, es, esa realidad lo que hace es modificar eh, las dinámicas por las que tenemos que... Explicar las campañas. Lo que no puede suceder es que la única explicación cuando perdemos sea que circularon fake news y que la campaña no cometió errores. Hay como un, algunos facilismos alrededor de esto que sucede o no asumir al principio de la campaña que esas fake news van a aparecer.
2: Claro, y bien, de hecho en ese sentido, según su perspectiva, ¿cuál cree que debería ser quizá el rol de, del gobierno eh, para una comunicación política mucho más limpia, quizá no. Eh, de hecho, usted también en su libro habla de que la comunicación política es parte del problema como de la respuesta.
1: Es, es profundamente parte del problema porque utilizar esas herramientas de postverdad y fake news para, para manipular la visión que los ciudadanos tienen sobre mi proyecto, sobre el proyecto del adversario, eh, de una herramienta que sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Hay una escena eh, muy, muy esclarecedora sobre esta temática de la película Brexit and Civil War, que es eh, entre los dos spin doctors que están llevando adelante las campañas, y uno le dice al otro: Acabas de eh, destapar una fiera que no sabes cómo va a terminar. Eh, somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución, promoviendo una forma de comunicarse cada vez más democrática, limpia y seria porque eh, la democracia es el, es el sistema que tenemos que proteger si no protegemos la democracia desde la consultoría nos vamos a quedar sin trabajo Pues sin democracia no hay asesores políticos entonces eh, tenemos que promover buenas prácticas no solo desde los discursos o las entrevistas como ustedes me lo están diciendo ahora que es bastante fácil decirlo en, en, en una entrevista sino cuando, cuando nos enfrentamos a una campaña en la que tenemos que convencer y el otro está utilizando herramientas poco eh, poco ventajosas para la democracia en su conjunto hay que evitar la tentación de irse hacia allí y tratar de convencer con argumentos yo creo que los gobiernos tienen eh, tenemos un desafío ahí que es eh, promover la circulación de información verificada a través de las redes sociales sin coartar la libertad de expresión. Entonces es un doble juego que genera un desafío que hay que tratar de ser muy conscientes cuando lo estamos abordando porque podemos, por limitar la circulación de determinados contenidos, atentar contra la libertad de expresión y ese es un peligro eh, muy, eh, muy sensible para la sociedad en su conjunto.
0: Sí, es un tema esto de, de la libertad de expresión en redes porque de hecho bueno a, a Trump por ejemplo lo, lo eliminaron de Twitter eh, entonces es para pensarlo también eh, cuál es el límite de eso y cuál es el límite de lo que se expresa eh, también sin, sin ser violento porque un tweet puede generar una, digamos, un incendio social tremendo hoy en día
1: Sí, todo esto es como una consecuencia posterior de algo que los estados han eh, tercerizado que es eh, el, control de, el control o la, la tutela sobre la circulación de ciertos contenidos cuando eh, históricamente si uno quería tener un canal de televisión iba a estar utilizando una onda radioeléctrica que le pertenecía al estado y te la tenían que conceder y te la tenían que mantener en función de tu aporte hacia la sociedad en su conjunto porque estás utilizando una tecnología que es parte del de, eh, Estado en su conjunto. Cuando la circulación de contenido se da eh, en plataformas privadas que no utilizan ningún, eh, ninguna infraestructura, ningún espacio que, que forma parte de la plaza pública, de las conversaciones públicas, lo que se está haciendo es cambiar la dinámica y los estados han eh, renunciado a su capacidad de velar por el tipo de contenido que, que circula por allí. Y velar no quiere decir controlar, quiere decir participar de manera activa en la conversación para poder entender qué cosas están diciendo y cómo podemos aportar a esa circulación discursiva más sana porque banear a Trump que fue lo que hicieron era fácil en ese momento porque era lo que todo el mundo de la, de, entendía como políticamente correcto igual necesitamos una pandemia entera para que habláramos de conceptos enteramente entendidos por todos como eh, ciertos y que estuviera diciendo que no creía en el Covid fue lo que terminó eso más eh, no querer aceptarlas el, ...el resultado de las elecciones... ...pero fue recién después del resultado de las elecciones... ...durante toda la campaña había dicho un montón de cosas... ...que no hicieron nada... ...para que le limitaran... ...su capacidad de, de decir cosas... ...pero eso implica que... ...plataformas privadas deciden... ...qué se censura y qué no... ...y eso es una renuncia por parte de los estados... ...explícita... ...a participar de los espacios... ...en los que se garantiza o no se garantiza la libertad de expresión... ...era fácil hacerlo con Trump pero genera un, un precedente muy peligroso, porque...
0: Y es eh, algo que no está regulado aún tampoco.
1: Y en ese momento era fácil hacerlo con alguien que, que despertaba antipatías de mucha gente. ¿Qué pasa cuando eh, lo hagan con alguien que tenga menos poder y que pueda quejarse de una manera menos eh, potente? Mm. Y el precedente es muy peligroso.
0: Sí. Totalmente ¿Y cómo se identifica una fake news? ¿Y cómo el político responde ante una fake news? ¿Aclara que lo es? ¿Se queda en silencio? Ah. ¿Trata de decirle a quien la emitió que, que lo aclare o que lo elimine?
1: Bueno, hay muchas estrategias Depende el, el tenor, el tono y la repercusión de esa mm. información Ahí hay como distintas cosas para hacer En función del caso a caso eh, Muchas veces responder lo que lo que hace es amplificar la mentira inicial y, y darle a, al promotor de la fake news el espacio que quería. Muchas veces hay que hacerlo porque to toma tal magnitud que no hay otra eh, herramienta que decir la verdad. Eh, pero bueno, también está, eh, está eh, comprobado estadísticamente que las fake news son muchísimo más recosteadas, reescritiadas, compartidas que sus mentiras. Entonces es, sí. es bastante... Y que una vez que se
0: aclara que es fake news, ya esa aclaración no tiene ninguna repercusión, digamos. Es como que a la gente le gusta lo polémico y, y todo aquello sobre, que a lo que pueda contestar, ¿no? A sobre la reacción. Todo
1: tenemos marcos cognitivos previamente adquiridos de los que no queremos salir. Entonces queremos mm. creer algo y cuando nos los desmontan es difícil que nos saquen de ahí. Eh, vivimos en, en guetos de opinión en los cuales eh, la intersección entre lo que uno cree y lo que otro cree es bastante lejana. Entonces, cuando nos demuestran verdaderamente que esa, eh, esa información no era tal como nos la estaban diciendo, nos cuesta mucho eh, retroceder para poder entender y aceptar que nos estamos equivocando.
0: Sí, el algoritmo también se encarga de mostrarte todo aquello con lo que vos coincidís, eh, todo cual. lo que te agrada, para que vos permanezcas más tiempo en la web eh, o, o en esa plataforma.
1: Tal cual. Eso es, y, y el tema, el,
0: el tema el, digamos, político de todo eso es que vos difícilmente salgas de tu cosmovisión eh, y también probablemente tengas menos debate y conozcas menos puntos de vista porque si siempre estás eh, es como que se generan burbujas no en las redes de pensamientos
1: tal cual eh, y esas burbujas están diseñadas de manera tal eh, en la que cada vez que nosotros eh, opinamos en contra de alguien es mucho más para reafirmarnos identitariamente ante nuestra propia tribu que para intercambiar con el otro no nos interesa mucho intercambiar con el otro lo que nos sí. interesa
0: es... Es una cuestión de ego también, ¿no? De demostrar sí, pero, pero, que vos no sabes más. Mm. Eh, y, y de hecho también se crean como comunidades en las cuales, por ejemplo, yo, yo le respondo a alguien algo en contra, atacándolo, y llamo a mis seguidores a que vayan a contestarle también. Tal es algo tal. que hacen mucho los streamers eh, y demás. Hace poco compartiste en, en Twitter también una, una imagen de Bolsonaro jugando videojuegos, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Eh, es interesante esa nueva forma de hacer política, digamos, acercándose a los jóvenes, y, pero de otra manera, algo que nunca sí. había sucedido, va, yo no lo había visto.
1: Las audiencias van migrando y generando nuevos hábitos. Eh, los... los... Jóvenes son los que más lejos están de la política como actividad. Quien entienda en, en qué lugares puede generar interacción va a poder estar mucho más cerca de esos espacios. Entonces, venimos de dos años donde la virtualidad se volvió verdaderamente importante. Eh, hemos visto desde lanzamientos de, de temas en Minecraft, eh, hemos visto eh, lanzamientos de autos en el metaverso, y todo eso va preparando a los jóvenes para una, una relación eh, mucho más mediada por lo virtual con una infinidad de temáticas. La política llega siempre tarde y mal a esas cosas. Eh, y, y eso que, que hizo Bolsonaro es acercarse a estas audiencias eh, de una manera de un contenido muy polémica, ¿no? Promoviendo la, la violencia en juegos que además son verdaderamente... Eh, polémico, pero pero siempre tiene y en eso la ultraderecha de la cual es, es un exponente eh, importante Bolsonaro tiene una eh, forma de aproximarse a, las, a los espacios tecnológicos mucho más natural que el resto de, del espectro político eh, en cualquiera de los países entonces jugar a videojuegos que podría ser interpretado por el resto de los políticos como algo banal y, y hasta innecesario, eh, es utilizado para conectar de manera genuina con un público que si no, nos acercaría a la política.
0: Sí, tal cual. ¿Y puede ser que se hagan campañas en un futuro políticas a través del metaverso? Eh, quizás es loco pensarlo, ¿no? Pero, pero es muy posible.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Nosotros estamos trabajando ya en proyectos de ese tipo.
0: Ah, sí, qué interesante. Sí, sí, sí. ¿Y, y cómo, cómo se presentaría? El, el ¿De qué forma se introduciría?
1: Bueno, lo que pasa es que no debemos pensar en, en contextos innovadores con claves eh, antiguas. No necesariamente vamos a saber un acto donde se va a parar el candidato con su avatar a...
0: Claro, Por con la... el spot. No, tenemos
1: que, que pensar en formas en las que cuando uno está... Recorriendo el metaverso, la política se inserte de manera innovadora dentro de otros eh, espacios.
0: Sí, no por ejemplo, generando avatar. avatares sin género, ¿no? Eso también es algo por que ejemplo, se ve. Puede
1: ser, dependiendo, de, eh, hay, hay gran parte de la política que no va a querer.
0: Claro, no, no, pero digo, bueno, en el caso de alguien que esté más a favor de esas políticas, eh, eh, tiene eso el metaverso, ¿no? Eh, esto de poder disfrazarse y sumarte como un dragón, digamos no Por, ejemplo, por
1: claro. ejemplo, es un abordaje que le abre oportunidades para poder eh, dar determinadas discusiones o, o abordar la política de una manera distinta Lo que hay que hacer es utilizar esas herramientas para los discursos que sustentan lo que estamos diciendo
0: Sí, y, y también es algo que, bueno, es propio también de un candidato outsider como Bolsonaro y que probablemente un candidato mucho más tradicional o conservador, mmm, algo a lo que un conservador no va a acudir, es probable. Seguro. Eh,
2: bueno, Julio, de hecho, otra pregunta que a mí me parece muy interesante es eh, sobre China, ¿no? Esta últimamente también si no me equivoco, dentro de, de la semana, del mes de julio lanzó un proyecto de ley que, que censuraba en gran medida no solo los, el contenido de los medios que ya, que ya lo hacen, sino también de todos los usuarios a través de sus redes sociales. ¿Cuál es su perspectiva acerca de digamos, eh, la, la dirección que toma Oriente sobre su manejo digamos entre las fake news y su posible coerción a la libertad de expresión?
1: Bueno, está comprobado que son regímenes donde la circulación discursiva está mucho más limitada pero, pero el, el objetivo no es limitar la fake news, es explícito es limitar la visión alternativa sobre la realidad, es, es eh, coartar toda, toda visión que sea diferente a la concepción política que tenían o que tienen y eso no es nuevo en, en esos lo único que hacen es adaptarlo a las nuevas tecnologías que nada pueda circular que, que lo que haga sea cuestionar el discurso oficial eh, mm. lo que es interesante es ver cómo una cantidad de plataformas tecnológicas que en el mundo hablan de promover la democracia y la libertad de expresión en China se adaptan a las reglas de juego que, que plantea el gobierno para poder insertarse Google y Facebook funcionan de una manera distinta en China, porque China los cuartó de la, en la forma en la que tenían que programar sus algoritmos. Entonces, hay como una expresión del de, totalitarismo eh, en la circulación de, de, discursiva y una adaptación del capitalismo a esas eh, condiciones.
0: Perfecto, bueno, súper interesante tenerte acá con nosotros, tocamos un montón de temas diferentes pero bueno, bastante basados también en, en las redes que son sin duda un, un nuevo actor y, y algo que hay que tener súper en cuenta a la hora de, de hacer política eh, Gracias por, por estar y bueno, ojalá también nos veamos pronto
1: Por favor, fue un gusto, gracias a ustedes y
0: En y breve a vas a venir a dar una cumbre, ¿no?
1: Sí, en octubre a la Cumbre Mundial de Comunicación Política en, en la UCA.
0: Ah, genial. Bueno, porque yo quería tu libro, pero está, creo que solo en, en PDF, acá en Argentina.
1: Está solo en e-book, e pero, pero voy a llegar a llevar a algunos a Buenos Aires.
0: Eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos vemos pronto en los próximos episodios.